0: Привет! Мы Ира и Диляра. Добро пожаловать на нашу необычную кухню. А необычная она, потому что здесь мы готовим истории
1: и делимся своим опытом жизни в эмиграции. Присоединяйтесь к нашей уютной компании и поехали!
0: Привет, Ира! Привет, Георгий! Привет самой себе! Привет, как у вас дела? Расскажите, пожалуйста, как вы себя сегодня ощущаете? Готовы ли вы побеседовать
1: сегодня на интересные темы? Я плохо себя сегодня еще, если <смех> меня хотел спросить. <смех> У меня ковид, поэтому я сижу дома. <смех> я, уже... я уже давно не слышал слово ковид, поэтому для меня, <смех> я сейчас думаю, ковид, <смех> что? <смех> да, да, поэтому я вот хочу об этом сказать, что он все еще существует, граждане, поэтому, пожалуйста, берегите себя, осторожнее, соблюдайте меры. <смех>
0: Хорошо, перейдем сегодня к более формальному разговору, как раз к заботе не только о физическом здоровье, но и психическом, моральном. Потому что сегодня у нас в гостях Георгий врач-психиатр, иммигрант с опытом, отец двоих детей и просто хороший человек. Добро пожаловать к нам! Ура! Ура! Спасибо большое! Я рад. Расскажи, пожалуйста. Как ты э, вообще себя сейчас ощущаешь на нашей площадке? Был ли у тебя предыдущий опыт записи, подкаста? Э, есть ли у тебя какие-то надежды, возможно, есть какие-то пожелания?
2: Начну с пожеланиями. Надеюсь, мы сделаем что-то хорошее для наших слушателей, потому что поэтому я здесь. И Мне так кажется, что каждое слово должно быть как некое лекарство для слушателей наших. Поэтому я максимально постараюсь быть всем полезен. А что касается опыта, ну, в таком формате никогда не было. Но мне там записывала какие-то видео, но именно вот так вот, чтобы в трио, нет, такого никогда не было. Так что интересно мне тоже попробовать именно и находиться в такой амплуе, как сегодня.
0: Ну, добро пожаловать. Мы очень рады тебя и видеть, и слышать. И приготовили для тебя пакет вопросиков
1: с перчинкой. Ира, ты добавишь перчинку? Обязательно, я здесь для этого.
0: Отлично. Ну, тогда начнем. Мы уже привыкли к тому, что психология по крайней мере, здесь, в Литве и вообще в Западной Европе, приобретает достаточно большую популярность и стала неотъемлемой, наверное, нашей частью нашей жизни, по крайней мере, в последние несколько лет. А вот что касается психотерапии и врачей-психиатров, то здесь появляется вопрос, потому что не все знают, что психолог и врач-психиатр — это немного разные вещи. Расскажи, пожалуйста, вкратце, чем отличается э, твоя профессия от психологии, и просто, может быть, расскажешь про свой профессиональный путь.
2: Чем занимается психиатр? Психиатр — специалист в области психиатрии и работающий, хочу ограничить, что именно с тяжелыми патологиями психики. Врач-психиатр имеет медицинское образование и он как разбирается в медицине, так скажем, в хорошем понятии именно этого слова, в медицине, и потом он специализируется именно про узкой специализации, так как психиатр. В отличие от эксперта в области психологии, он имеет первое медицинское образование и проводит медикаментозную терапию. Получается, что оружие Помощь и такой фундамент, чем пользуется психиатр, это медикаментозная терапия, только медикаментозная терапия. И проблемы его пациентов являются настолько серьезными, то есть нашими, наши пациенты, что мы не можем ограничить только представлением консультации, предоставлением консультации. В основном психиатры работают в больницах. Это, ну, как называют, психбольницы, психиатрические больницы, вот так вот. И уже сейчас открываются такие частные амбулатории или частный кабинет. Это вот сейчас пошло где-то 5-7 лет. А в основном раньше и по сей день все равно... Психиатры работают в психиатрических больницах. Особенности работы, еще хочу сказать, что если психолог или психотерапевт больше применяют в работе психологические тренинги и техники, то главными инструментами психиатра опять же, только медикаменты. Почему я это часто сейчас говорю? Потому что многие опять же говорят, ну, врач, ну, доктор, все равно хороший доктор должен лечить словом. Я говорю, нет, Ну, может быть, в вашем понимании, но мы Базируемся на медикаменты. Потому что, опять же, к нам приходят психические, тяжело психические больные люди, где только вот техниками и словом, к сожалению, их не исцелить.
0: То есть, если э, человеку нужны э, сильные таблетки или, например, антидепрессанты, то их прописывают только психотерапевт. Э, психиатр.
2: Только вот психиатры Можем им выписывать Вот эти вот, так скажем Не то, что наркотические Не надо тут тоже еще путать Потому что раньше Наркология и психиатрия Тоже была как-то вместе Сейчас психиатрия тоже как-то Расслоилась, разграничилась Я не знаю, как слово Нужно еще сказать, что я Мой родной язык не русский Вы забыли это сказать Потому что я грузин Так что, если будут какие-то там э, грамматические ошибки, или я могу не подобрать правильное слово, уж меня извините. Но вот э, психиатрия, она тоже сейчас уже э, узкая стала. Мне интересно, какие ты препараты имеешь. Если наркотический препарат, уже и психиатр их не выписывает, а нарколог. Ну, антидепрессанты входят, да, в наш перечень вот этих выписываемых лекарств, так что вот именно антидепрессанты, транквилизаторы, снотворные и так далее, вот это вот наша позиция. Мы этим занимаемся психиатры. А, теоретически Понятно. он может воздействовать на душу больного со а, или тепло, вот так вот еще многие психиатры говорят. Но в основном, опять же, говорю, а, его лечение наше лечение психиатров – это назначение психотропных препаратов, часто мощных, к сожалению, и отпускаем мы по рецепту. Что касается психотерапевта, добавить. да, Давайте я добавлю сейчас, чем вот занимается вот психотерапевт. Психотерапевт тоже, он имеет медицинское образование, но его воздействие на человеческую психику больше связано именно с словом. Он работает именно словом, он имеет медицинское образование и знает психиатрию, как и психологию, но вот его в компетенции входит, что они выбирают психотерапевты как я знаю, какую-то технику, то есть направление психологии, их очень много, это гешталь-терапия, КПТ, то есть когнитивно-бегеоральная терапия или когнитивно-поведенческая, вот их называют, больше вот они, вот их навыки базируются на вот этих, я тоже вот знаю Эт, ну, эту м- дисциплину, КПТ. И психотерапевты, они могут вообще в теории, они могут назначить препараты, но все-таки они почему-то этого не делают. И они вот именно целят техниками. Вот, чтобы много об этом не говорить, и коротко, Вот психотерапевт находится между психологом и психиатром. Как-то он знает оба вот эти вот сферы, но он базируется вот между ними» как-то вот так вот психотерапевты. И еще заболевания. Вот если к нам, психиатрам, вот начинают шизофрения шизофрении, заканчивают до умственной отсталости, аутизмом приходят пациенты, вот к психотерапевтам обращаются больше с такими заболеваниями, проблемами, как страхи, то есть фобии, депрессия, навязчивые мысли, нарушение качества сна неврозоподобные состояния, то есть их называют психиатрией, малая такая психиатрия, то есть пограничные состояния, где пациенты принимают и медикаментозную терапию от психиатра, и плюс им нужна и психологическая поддержка, и идут к психотерапевтам. Вот именно такие вот состояния, в середине которые стоят по тяжести, они должны пациенты сотрудничать как и психотерапевтами, так и психиатрами. И добавлю еще все-таки, чтобы психология тоже так не учили, что психологи, они имеют э, психологическое образование, они, им не надо медицинское образование. Мне тоже удивляет, некоторые психологи еще и медикаменты назначают, но это не входит в медицинские, это можно сказать, что они нарушают свои права. И задача этого специалиста помочь человеку, который оказывается в непростой жизненной ситуации. И его клиенты являются абсолютно здоровые люди. Здоровые люди, которые не имеют психических отклонений, но они просто нуждаются в психологической помощи. И они вот работают тоже. Вот. И еще можно их разграничить, эти специальности. Где работают? Психотерапевты, они частную практику ведут. И некоторые, ну, несколько их, Некоторые из них тоже работают в психболь... психических, психиатрических больницах и диспансерах. А психологи тоже работают в а психиатрических больницах. Но они в основном как клинические психологи. Но в основном психологи, они работают частные путем, то есть открывают частные кабинеты, и их спектр, так скажем, возможностей и деятельности очень широк по сравнению с психиатрами.
1: Можно я вставлю ремарочку? Георгий, я восхищаюсь твоим знанием русского языка и тем, что ты такой билингф или сколько языков ты знаешь?
2: Я хорошо знал, ну, я знаю грузинский родной, русский, украинский уже начал понимать, но не говорю, потому что пациенты у меня из Украины, и я там прошел свою специализацию по психиатрии, немецкий сейчас учу, английский знал хорошо, но позабыл, потому что 12 лет у меня вообще не было опыта, кстати, языков. Так что язык как быстро осасывается, так и быстро забывается. Можно сказать, я знаю хорошо два языка, это русский и грузинский.
1: Все после, после такого представления, сколько языков ты знаешь, я тебя прошу больше, пожалуйста, не извиняйся за, за ошибки. Это очень круто, я считаю. А то мы уже захотим извиняться.
2: Вперфик, как бы странно не звучало, и психиатры, и психотерапевты тоже имеют какие-то свои комплексы, проблемы. Почему-то нашим пациентам кажется, что, ой, мы должны быть такие уникальными, но вот... Перфекционизм тоже заскаливает сегодня в 21 веке у многих, в том числе у меня.
0: Расскажи, как ты пришел ко всему этому большому такому интересному процессу, как психиатрия, и откуда у тебя такие прекрасные знания. Вообще расскажи про свой опыт.
2: Пришел очень интересно и очень быстро. Странно и смешно. Я так бы сказала. Почему? Потому что ну, с детства я мечтал стать врачом. Но я не знал, какую специализацию, просто я вот хотел лечить именно помогать, потому что считаю, что вот реально классический хороший врач, он реально помогает людям и дарит жизнь в некоторых ситуациях. Потом я поступил в медицину. Хочу сказать, что мои родители не хотели, все, никто не хотел, чтобы я поступил в медицину, потому что они тоже вот знают хорошо эту профессию. И они понимали, что ну, нужно минимум учить 10 лет, нужно поддерживать финансово, морально, тем более в Грузии, тем более я мужчина, они понимал, что это как-то мне вот помешает создание семьи, ну, они так считали почему-то, и вот как-то вот нужно врачу, тем более, когда еще заканчиваешь эту медицину, когда еще нужно за границу пройти квалификацию, потому что все равно врач должен все время учиться и набирать опыта в разных странах. Потом ты ищешь себе работу, потом ищешь пациентов, Не пациенты вначале, как многим кажется, находят врача, а, к сожалению, в наших странах, но все-таки я живу в Грузии, в подсоветском стране, мы тут должны искать пациентов. Тем более, как в психиатрии. До сих пор существует стигма, до сих пор. И вот это вот их очень пугало. И они говорят, ну ты постареешь, сынок, потом тебе ни жены не захочется, ни детей, ни своей профессии, И они как-то вот не хотели, хотели максимально ограничить меня. Но все-таки я вот так уперся, говорю, нет, лучше я вот останусь без всего, но я все-таки должен подобиться. И еще мне очень нравятся трудности в жизни. И это вот есть у меня такое. Я вот всегда выбираю трудный путь почему-то ну осознанно. И поэтому я вот хотел. Не знала специально. Потом как-то у меня вот проблемы с зрением появились, астигматизм у меня и вдруг вот меня вот вдохновил мой врач окулист, офтальмолог, что вот тебе надо на глазного хирурга пойти, там денежки, видите уже, он как-то это уже моим родителям понравилось эта идея что, о, давай, но все-таки Все-таки вот э, до ну, до третьего курса. Потом мне оно вообще не понравилось, как-то неинтересно. Но хирургия – это не мое, мне кажется. Потому что мне надо вот… Я вот начал влюбляться в психологию, увлекаться, общение с людьми. И я понял, что если я выберу специализацию, оно будет таким, вот как если правильно выражаться, нетактильным. То есть я человек сам нетактильный. И я не люблю вот манипулировать руками, э, вот это вот, и в тесном контакте быть с пациентом, мне лучше вот так вот анамнез, читать, смотреть. Поэтому у меня вот уже бабушка, которая имеет медицинское э, это, образование, внушила, что вот невролог, вот э, э, молоточек, пошел и давай, тук-тук, вот как-то вот так вот они странно и смешно вот объясняли мне.
1: Не будешь трогать руками только молоточком. Если что, всегда есть такой... Ну, чем, чем ответить, если мне не понравится, что... аргумент.
2: «Оденешь ты такой чистюлька и вот этот молоточек в руках и давай нравится пациент не не постучишь понравится постучишь и еще она сказала что сейчас настолько вот сложное время она говорит почему вот в трудности ты тем более любишь лазить да к неврологу в основном обращаются такие пациенты которые типа с неврозами это я цитирую ее слова с депрессиями психическими заболеваниями вот ты им ну, назначишь поможешь поможешь не поможешь? Ну, что они тебе скажут? У них свои проблемы. Получается, что бабушка ошибочно трактовала, так скажем, сферу, ну, как сейчас говорят, психиатрии. Но ну, она считала, что этим занимается неврологом. Я вам больше хочу сказать, реально до сих пор в Грузии именно сначала мои пациенты, ну, наша сфера в психиатрии, они обращаются к неврологу. То есть невропатологу, как они тоже еще, Мы пациенты не могут различить, это одно и то же. В Украине я вам тоже скажу, и в России, в России то же самое. Что они, если что там у них проблемы со сном, неврозы, там, ну, тревожные расстройства, депрессии, все равно они больше предпочитают обращаться к психиатру, нежели к неврологу. Потому что уже, так скажем, предлог пс псих, пс пс, пс, пс пс им уже все. Им они уже этого боятся. И уже на последнем курсе, когда я уже прошел психиатрию, я, я, у меня было такое озарение, да, что, ну блин, какой тут молоточек, мне нужно вот психиатрией заняться. Но потом вторая проблемка. Случилось то, что я немного запугался пациентами. Так что вот, когда я увидел, я проходил этот курс психи- психи- ну, психиатрический в больнице. И как-то мне стало страшненько. Потому что, знаете, вот вроде бы, знаешь, такое двуякая эмоция была, как детектив читаешь. Вроде бы тебе вот э, страшненько, но интересно, как оно закончится в конце. И вот и хотелось, и немного вот мне было страшно, потому что вот когда я увидел эти лица особенно, ну психиатрические, там хронические заболеваниями люди э, лежат, и мне стало страшно. Но потом... Мне вот единственное, за что, наверное, вот поддержали мои родители, ну, моя мама в этой вот сфере. Она сказала, знаешь, если тебе это нравится, интересно, оно ты привыкнешь. Она говорит, человек к всему привыкаешься. Это не означает, что тебе нужно все время в психиатрической больнице работать. Ты пройдешь этот курс, ты опыта наберешь, ты потом очень легко с ним ну, будешь нормально относиться к этому. Этот страх пройдет. Но если ты вот именно хочешь и боишься, лучше иди, и этот страх пройдет. И вот я сразу вот должен был, потом я решил поехать в Украину, и когда вот я вот именно, мне вот там в Деканате сказали, ну что, наконец-то, что ты выбираешь? Я все-таки, хочу сказать, выбрал не психиатрию и не неврологию, а пошел в психотерапию. Вот. Сначала я несколько месяцев поступил на психотерапию, но э, что э, потом э, случилось? Почему я все-таки передумал и переехал на психиатрию? В Грузии, как оказалось, психотерапии не существует, как вот именно психотерапии, и врачам психотерапевта не имеет, э, они не могут назначать медикаменты в Грузии. В Грузии психотерапевты не считаются как врачебный профиль. Ну почему-то, к сожалению, это так. Психотерапевтами в Грузии называются психологами. Потом это первое, что а мне надо было, знаете, это белый халат одеть. Это вот, я надо было это мне. И именно медикаментозно, потому что я понимал, что в Грузии словом, ну тут не вылечишь наши а я все-таки всегда знал и, и хотел именно в Грузии работать. И потом я вот на психотерапии был там несколько, я уже понял, что в Украине психотерапия тоже не, ну, не, не сильно развита эти гипнозы, эти какие-то аудиотренинги, рефлексотерапия, ароматерапия, и я реально подумал, два года этим одной тоже блю-бла-бла заниматься, мне жало стало денег, терять время, и я переехал в психиатрию, так скажем, переехал именно. Там мне тоже предупредила моя, ты понимаешь, что тут будет трудно, во-первых, после нее, наверное, я стал извиняться за мой русский, потому что она сказала тебе, ну, как-то, тебе будет трудно тут, ты вроде бы там говоришь, но, психи... но пси... все равно психиатрические, ну, так скажем, термины, да, там и пациенты, и вот вся литература, потянешь ли, может быть, все-таки ты и она вот, знаете, наверное, подумала, видимо, что у нее такие глаза немного напуганные были. И может быть, ты такой интеллигентный, такой спокойный. Может быть, все-таки ты останешься в психотерапии. Но я уперся и сказал, ну знаете, я это может быть, и останусь. Но куда мне в Грузии-то не признают, а я что буду там? Из-за вот этого спокойствия и, и из-за вас. Так что лучше давайте зачисляйте. Ну, зачислили так. Помню, месяц я вот трусился, ну, как-то вот сложно было, потому что почему? Боишься, кто-то там долбанет сзади. Они же неконтролируемые наши пациенты. Тем более в Украине, где никакого надзорщика там и этого нету. Помню, было плохо, но потом все, как мама сказала, автоматом прошло. Все ты Человек, я вам хочу сказать, любой любой деятельности к всему привыкать, потому что у нас тоже есть какие-то зверские там инстинкты и мы все к всему привыкаем это правда, что человек к всему привыкает если захотеть и захотел, вот я оказался в психиатрии. мне очень увлекло, понравилось и реально уже понял уже я сам научился разграничивать какая разница между психологией психотерапией и психиатрией
0: я скажу только одно слово вау
2: не надо ничего тут, вау. Я знаю многих людей, которые.
1: Санчин.
0: Да.
2: Какие вау? Что тут такого было?
0: Это была невероятная история, Гео. Это была просто интересная, и это необычная, нестандартная история. И то, что в самом начале ты сказал, что ты не выбираешь легких путей, а вот любишь сложности. Через призму твоего разговора это очень э, было понятно и видно и даже чувствовалось, потому что идти вот так до победного э, сомневаться, бояться, но все равно выбирать э, то же самое очень очень смело.
2: Спасибо большое. Я всем, вот, кто прислушивается или вот кто хочет как-то вот прожить эту жизнь, это моя концепция такая. Мне кажется, она оправдана, что вот нас учат все время и наше наше сознание всегда почему-то выбирает легкие пути, но все равно и к легким это, как, скажем, обленивает, как сказать, обленивает, да, вот человека, вот, легкий путь. Сделает ленивым. Да, сделает ленивым, и пациент, вот, и человеку, не буду сейчас про пациентов. все, все так вот они <с сформированы, что они потом приживаются, им становится комфортно, и поэтому сейчас настигает такой вот термин, и проблем сейчас очень актуальная. Почему вы вы не выходите зоны комфорта?
0: О, Господи!
2: Да. Почему не выходим? Потому что нас с детства приучают, даже даже сами родители выбираем легкие, легкие, легкие. Почему А я наоборот скажу: если мы начнем с трудозажимного пути, да, потом уже средняя тяжесть, так скажем, проблем нам покажутся очень легкой. Так что если уже Нет, выбирать Лучше выбирать сложные пути. Потому что быстро набиваем опыт, быстро так-то тренируемся, дух, воля, сердце, физика, когница, все мы тренируем, и тогда уже очень легко и быстро можно адаптироваться. Я сейчас не хочу казаться каким-то гуру в этом, нет. У меня тоже есть какие-то свои слабости, но вот что касается моей работы, и каких-то там хобби, увлечений, семьи, каких-то вот таких вот проблем, я все-таки предпочитаю сложный путь, нежели чем легкий.
0: Говорят, там, где сложный путь, еще мало соперников и конкуренции. Меньше, по крайней мере. Поэтому тоже как вариант выбрать сложный путь и пройти и стать лучше, чем те люди, которые выбирают легкий путь, идут по нему долго, и возможно не совсем так легко, как они думали. Ну, хорошо. Пройдем к следующему вопросу. Георгий, скажи, пожалуйста, ты несколько раз сказал, что ты учился в Украине. Так, подождите, я сейчас переформулирую вопрос. (кười) Георги, ты несколько раз упомянул, что ты учился в Украине. Скажи, пожалуйста переезд для учебы — это тоже переезд, это миграция. Были ли у тебя какие-то сложности? И насколько я знаю, что это уже не первый опыт в твоей жизни миграции. Расскажи немного поподробнее про свои опыты переездов, про то, как ты адаптировался в Украине, больше как поговорим ты вернулся про назад в Грузию, почему ты вернулся, ну и как ты себя теперь ощущаешь частью грузинского общества после Украины, после Казахстана, Будет очень интересно послушать.
2: Миграция и миграция не имеет значения. Ты там учишься, не учишься, кроме, конечно, шоппинга шопинга и быстрых таких путешествий, всегда очень сложно. Это, это все равно стресс, даже на подсознательном уровне. Я даже вам больше скажу, уже буду так-то вот немного добавлять тоже из опыта из своего опыта. Вот миграция он, выявля... он способствует он помогает эм, манифесту многим психическим заболеваниям то есть именно вот это вот миграция миграция помогает эм, ш- шо... ну, многие не знают может, это слово манифест поэтому хочу как-то вот практиковать что выявлению быстром. то есть Вот быстро проявить, быстро проявить. Вот у меня часто было уже и в опыте, и в стационаре мы видели, что студенты, которые ехали учиться за границей, на первом курсе заболевали шизофренией. Именно такой стресс был, да. Что вот именно на первом курсе, позавчера у меня тоже была пациентка из Украины, она в Австрии вот поехала учиться, и подруга уже замечала, что 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 что-то она уже вообще не своя, быстренько э -э -э как-то эвакуировали ее доставлю родителям в Украину с диагнозом шизофрения, потому что это стресс. Сейчас мне родители тоже сказали, что, ну, доктор, это могло бы не выявиться. Что касается шизофрения, не хочу опять туда что-то бегать, быстренько скажу, что это эндогенный фактор, то есть ген присутствует. Но выявиться, не выявиться, это уже знают только все высшие, но, опять же, именно стресс может спровоцировать. Триггер типа. Стресс – это триггер, чтобы выявить это заболевание. В эмиграции очень многие страдают в депрессии. Это у меня уже вот и в Италии. У меня пациенты, которые вот грузинки, работающие в Италии, в Америке, они тоже вот со мной вот связываются. И у них вот у многих депрессия. Но тревожные расстройства вообще почти 80%. Потому что, опять же, ребят... Сейчас я вам хочу сказать, молодые люди, вот молодые, да, студенты, и все равно легче, они уже адаптированы, их в школе учат, языку, их подготавливают многие. А те, которые уже вышедшие из наших таких стран и выросшие в ментальности, именно в азиатской такой закрытой, где вот страна, патриотизм, все так, так, страна лучше, и лучше нет нигде своей страны, им, конечно же, сложно, потому что они находятся между дилеммой. И у них, а что это такое тревожное расстройство, как я трактую, да? это все равно, когда внутриличностный конфликт, это дилемма, да, пациент не может выбрать, что, где хорошо. И мне было очень сложно, почему я такой э, начал рассказывать, потому что я тоже вырос его вот так вот, что лучше Грузии нет нигде. А, грузия такая грузия не такая конечно европа это хорошо и Украина, я вам хочу больше сказать что украина все равно а, больше ст- простят меня грузины но все равно украинский менталитет уже он ближе к европе чем грузинский грузинский он казии больше он больше кази. Даже я вам больше скажу, грузины сейчас, нынешнее поколение, я так называю, они потерялись где-то вот между Евразией и Азии. Да, мы стоим сейчас вот на уровне Евразии, и реально вот наша сейчас ментальность, она стоит так. Смотрю сейчас на нынешней молодежи, да, они тоже сильно сейчас пытаются европеизировать, но я все-таки не могу сказать, что я сильно такой молодой, Ну, потому что... Нет, смотрите, как сильно молодой. Все равно на меня повлиял. На меня повлиял очень... Повлияли родители. Они вот чисто у меня азиаты, так скажем, чисто такие консервативные взгляды. А уже мои дети, наверное, они будут ближе к Европе. Это 100%. Мне было для... Отвечу вот так вот. Да, мне было очень сложно адаптироваться в Украине, потому что у меня были ментальные проблемы, так сказать, ментальные. Тем более надо уточнить, что у меня жена украинка, язык я знаю, у меня была там родня, но ну, я к тестью и к, 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 к теще ехал, была квартира, была работа, была учеба. Ну, я, у меня все было на блюдочке, вот реально. Мне и так стыдно иногда было жаловаться, вот честно. И моя жена тоже с удивлением на меня смотрела, когда она такой мой недовольный взгляд видела. И мне тоже еще было стыдно то, что, наверное, я вот, э, от меня отражается неблагодарность. Но это не то, что неблагодарность, она просто была... Такой вот ментальный у меня были бои, так скажем, потому что сложно было. Как-то я, видимо, ожидал как-то что-то одно, знаете, когда ты ожидаешь, и когда вот тебя э другое вот э туда вот... э встречает да, тогда тебе сложно и очень еще слишком слишком портит все когда тебя кто-то э, транслирует неправильную информацию Почему в Грузии, вот украинцы такие, я не не хочу сейчас сказать, что плохие, нет, просто, просто украины такие, украинцы такие, тоже они похожи очень с грузинами, ментальность похожа, песни, какие-то культура, ну когда я типа оказался там, да ни хрена, извините, ничего не похоже, каждая страна, она отличается. Но еще хочу сказать, тоже Украина, она огромная страна. Я был в Харькове, она немного там проросла, там очень многие русские живут. И я так скажу, что Харьков более такая русская русский город, там русский... А когда я побывал в Западе, потому что вот мой тест из Запада, Западной Украины, это ближе к, уже к Польше, да, там, Тернополе. Вот там вот реально вот чисто украинский дух. Очень большое отличие между вот Харьковым. А в чем
1: это проявляется?
2: Язы... Даже язык. Там смогут и знать русский язык, но они со мной не общались на русском языке. Даже вот Софина, бабушка, которая проживает в Западной Украине, она вот говорила со мной на украинском языке, и я вот с ней на русском языке. Они плохо знают вот реально русский язык. Не то, что они... Многие, может быть, специально не говорят, но они плохо знают. Это раз. Потом гостеприимство. Вот это вот гостеприимство, вот было в Западной Украине, как мне вот помню, хлебом соль вот встретили, вот помню, вот родня вот скопилась, вот что, вот приехал с Грузии, вот м- муж Софи, человек, они а вот это муж на грузинском, человек Софи, муж, то есть... И как-то вот песни пели сразу на первом встрече, ну, вместе как-то самогон, сало, и как-то вот была такая, знаете, комфорта, дружеская обстановка. Я был там несколько дней, я сейчас не знаю, там, что в городе творилось, но даже я вам хочу сказать больше, когда мы с Софией, вот, я не знаю, должен это говорить, не должен, но когда мы с Софией по Тернополю бег... ну, гуляли, София тоже сказала, ты поосторожен с русским языком, потому что чувствуется все равно этот национализм, то, что ну, они так... И религия, многие об этом не знают, что именно Украина делится, вот есть чисто православная часть, то есть вот эта вот уже, которая вот Харькова тоже, а вот в Западе это греко-католицизм. Он отличается между православным и у него такой так вот это вот, и обряды там свои, манеры разговора есть. Я был очень, несколько дней, но я ощутил разницу. Я сам как человек, любитель это, знаете, вот, гене, ну, генеалогии, традиции, мне нравится это все, увлекаюсь этим, и я вот ощутил, что Украина реально отличается очень сильно.
0: Очень интересное замечание, по крайней мере, такие наблюдения, которые я, наверное, до этого не слышала. Но сейчас вспоминаю такие моменты в Казахстане тоже, когда человек может просто не не мочь ответить себе на русском. Есть те, которые понимают, но в силу того, что они там большую часть времени общаются на казахском или учились в казахской школе, они просто не могут, им не хватит словарного запаса тебе ответить на русском языке. Поэтому это даже не сколько бывает э, национализм, сколько просто невозможность человека, да, ответить. Конечно, мы всегда должны понимать, что доля там, национализма, она всегда присутствует. Это глупо даже отрицать такие вещи. Но такие наблюдения тоже имеют место быть. и Очень это интересно. Спасибо. Так, следующий вопрос. О, следующий вопрос, Ира, тебе надо задать, потому что он как раз в контексте вот, национализма и... Как раз э, 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 русских, русских и рус, русскоязычных еще. Потом, вот именно про русскоязычных скажи
1: в Грузии. Я просто да, я я все время отвечаю за всякие неудобные вопросы, поэтому. Хочешь я задаю. Не все хорошо, я только за. Вот скажи пожалуйста, Георгий, как в Грузии, в принципе, вот на твой взгляд, и, и, ну, конечно, да, это то что, то, что ты скажешь, это, конечно, субъективное мнение лично твое. Как ты считаешь, какое отношение к русским или, скажем, к русскоязычным людям в Грузии? Как-то оно со временем меняется, ухудшается, может быть, может быть, улучшается наоборот. Вот как, как, как смотрят на, на русскоязычных иммигрантов, опять же, в контексте миграции?
2: Сложный вопрос для меня. Почему? Потому что э, все индивидуально, правда. Кто как попадется, наверное. Но буду максимально честен. Э, э, Все делится по категориям. Вот так вот скажем. Давайте э, молодые совсем уже школьники и э, э, люди до... 18 лет, они их уже вот так вот настраивают, что они относятся к русским более так враждебно. Потому что, вы же понимаете, не не от истории зависит, а как историю преподносят. Я сейчас не защищаю э, русских и своих, но просто опять же, молодые они, детки, они э, впервые узнали на своем примере, что означает война. Они это ощутили и в 2008 году, если вы знаете, но ну, была серьезная война в Грузии между Россией. И я даже больше скажу, вот нас очень мало. У нас вот сказать, ну максимум грузинов в Грузии, в Грузии это 4 миллиона. Да, там официально пять с половиной там миллиона. Но ну, я опять же хочу сказать, очень многие сейчас иностранцы имеют грузин, грузинское гражданство. И я не вы не считаю и грузинов. Я сейчас говорю чисто про грузинов. Очень многие... Как этнос. Да, как этнос. Погибло много солдат. Для такой маленькой количества населения, как наше, даже, так скажем, даже пару, если было бы сказать, пару погибших солдат, которые оставили детей, в такой маленькой стране, это ощутимо. А тут еще, одну тысячами наши умирали, и многие-многие дети остались без отца. Опять же говорю, страна малюсенькая, и страна, она очень такая близкая, но эмоционально все друг друга знают, И все знают, что вот в этой семье, ну, русский убил твоего отца. И я тоже, нужно же тоже понимать, очень сложно сейчас объяснить маленькому ребенку, что политика, то-то-то-то, у них уже агрессия. Плюс сейчас добавилось с Украиной, ну, тут я не знаю сейчас, как в Европе, ну, как Грузия вот помогает украинцам. У всех флаги, все макияжи носят с этими украинскими тенями даже, вот, начиная с этого. Песни поют, все скапливают деньги. Ну, очень вот это вот, я не знаю, вот Грузия как-то очень сильно стоит рядом с Украиной сейчас. Я даже рад и честно говоря, удивлен, потому что вот не думал, честно, что вот так вот Грузия этим вдохновится. Знаете почему? Потому что грузины между собой говорят, к сожалению, мы не устояли, нас мало было. И сейчас Украина вот это как вот, так скажем, посредника, медиатором между нами и э, вот Россией. Вот. Как личная история, да? Да, вот они mm-hmm. вот все это понимают и как-то вот очень сильно поддерживают. Поэтому вот молодые ос- особенно очень враждебно относятся. И даже вам больше скажу, я сам был удивлен, София мне говорит, ну моя жена, типа, она не похожа на русскую, украинцы все равно, тем более вот такие западные, э, они имеют свой, свой свою внешность. Мои дети, ну, тем более, они не такие белорусые. И Софа сказала, несколько было только прецедентом что остановили грузины и сказали, ты кто? Русская или укра- украинка? И даже моему трехлетнему сыну остановили вот, в детской... И сразу сказали, детки, ты кто типа? Ну, услышали типа, они там между собой общаются уже на грузинском, но все равно, вот, ну, всегда же не будешь общаться. И вот видите, я бы не думал, что так вот уже серьезно. Вот моя, вот, так скажем, уже от 18 до 32 этот уже вторая, так скажем, степень, они относятся 50 на 50, ну, они уже знают, да, вот, они, смотрите, у них такая позиция, они уже обследуют приезжих мигрантов. Даже вот как было сейчас, да, многие русские переехали и сразу говорили, даже журналисты задавали, в аэропорту они там ночевали, что вы за вот это, за войну, вы за Путина или э, против войны? И сразу вот так вот молодые, они общупывают уже, так скажем, ситуацию. Они, если уже видят, что русские как-то настроены патриотически, да, они вот кричатся, мычаться там, там флагами ходят, конечно, будет серьезная агрессия. Но я вам хочу, молодые, которые приехали, в основном Грузии, они молодые приезжают, программисты приезжают вот сейчас жить, да, они уже умеют общаться на английском языке, и они настолько уже свою позицию выявляют, что вот типа мы европейские, так скажем, они общаются на английском, и уже тут понятно, что враждовать. Но, но которые вот были тут артисты некоторые, вот Познер приезжал, не знаю, знаете ли, нет, вот такие, которые... Да, вот
0: был скандал, да, вот,
2: вот, это Таким даже. вот сразу, вот уже до аэропорта, помидорами, с яйцами, вот канделаки даже ненавидят у нас. Канделаки, вот возненавиде, а студию она сейчас посередине, она, знаете, так интересную политику идет, но вот эти вот, которые известные, типа, или где-нибудь там пикнули что-то российскую, тут, конечно, у них нету, а вот старички, так скажем, пенсионеры, которые знают постсоветскую вот это, ну, жили в СССР, Они, не могу сказать, что все, но все равно ну, они доброжелательно относятся к русским, потому что они понимают, что война – это грязное дело, политика – это грязное дело, и нельзя ассоциировать, нужно разграничивать политику и людей. Значит, смотрите, я почему привел вот такой пример, да. Получается, чем больше опыта, то есть возраста, тем люди более либеральны или толерантны, что ли. Вот так вот. Или более понимающие, да. чего не хватает. Ну опыта, и нужно молодых. говорить, что вот получается, что все строится на опыте, и на эмоциональных, и моральных э, воспоминаниях, так скажем, памяти. совет ну, Пенсионеры, которые вместе воевали перед Германией, когда единая была страна, для них русский, украинец, ну, казах, татар, это была одна семья, и они помнят и хорошего, поэтому они не могут всех в один котел. Наша категория, ну, так скажем, 18 и 32, они вроде бы и наслушались на половину этих родителей, которые хорошие говорили, но и увидели войну, и у них такое, скажем, такая дилемма, да, внутренняя, поэтому они вот так вот и выборочно относятся к этим приезжим. А вот молодая категория, ну, уже до 18 лет, они более вот так вот, ну, враждебны. Может быть, это не выявляется, все равно Грузия, мы не должны забывать, что это гостеприимная страна и сразу так топорами, и у нас тут очень низкий криминальный Криминал, ну, Диляра была у нас, и, по-моему, она знает, что ночами тут гуляла, и ничего такого не было страшного, и
1: вот это... Я гуляю только ночами, ребята. Какая гулянная, оказывается, <свят> Деляра выясняйте. Было очень поздно,
2: Диляра, вы вот уходили там, и помнишь, какая плохая погода была? Я нашу первую встречу очень хорошо помню.
0: Да, 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 но мы, мы были очень голодные, и такие, как так, мы должны каждый час в, в Грузии использовать, э, как это, не упускать любую минуту, да, использовать. Поэтому дом, дождь, гром, молния, все равно, мы идем смотреть город
2: когда вы приехали это было очень поздно и даже больше хочу сказать в украине я после 10 дней не выходил дом не то что там как это но все равно там не говорит это числе и русские боялись которые приезжали тут
0: я скажу в казахстане похожая ситуация да то есть не, ты немного так некомфортно будешь не в России тоже никто не, в компании, не выходит поздно не с кем-то, с кем ты можешь чувствовать себя более менее безопасно. Поэтому лучше ночью быть дома.
2: Да, дома. а вот в Грузии та, это не, не, не работает. Потому что тут можешь гулять, ходить, даже вот э, ты можешь быть там э, пророссийские, ну, туристы, но все равно они понимают, что туристы это святой, они уйдут. И мы не должны показать, вражду и как-то вот это вот с дубинками, с этими никто не ходит тут вообще реально. Если уже по-хабски не будут себя вести русские, то тут вот так вот И знаете еще, они понимают грузины все равно они приезжают, почему, да, многие? Потому что они знают ситуацию, они знают политику, они знают, что тут все-таки так вот русским не относятся, но целовать никто не будет, и им интересно, и они должны показать, что грузин не такие вот хищники как в 2008 году в россии вот про нас говорили что вот с дубинками вот как сейчас в украине тоже да что вот типа грузия убивает своих запрещает русских Убивать именно русских там нет. Такого в Грузии нет. Поэтому меньше слушаем телевизора и больше набираем опыта путешествиями.
1: Это так круто! Спасибо! Я так рада, что ты к нам сегодня зашел и вот так все рассказываешь. Это так здорово! То есть прям взгляд такой инсайдерский, это очень важно для, для всех, и для, и для нас вот с Делярой. я не знаю, Деляра там была, да, я в Грузии еще не удалось побывать, я помню, мама рассказывала про Грузию, невероятные вещи, о вашем гостеприимстве невероятном, о вкусных, о вкусной еде и о людях прекрасных, вот. но это очень здорово, то, что вот мы делаем такой небольшой экскурс именно потому, как даже, как меняется отношение, да, как сейчас есть отношения о том, какие-то развинчиваем по чуть-чуть мифы, такие СМИ, которые нам там показывают картинки. Спасибо.
0: Это в самом начале мы с Ирой тоже обсуждали про то, как мы приехали в Литву, какие вообще там о Литве, прибалтике ходят слухи там вот в России, в Казахстане, вообще в любых других странах СНГ, что там ой, там такой суровый народ, еще какие-то вещи. И тоже приезжаешь и видишь своими глазами обратное, или вообще что-то другое, что-то интересное, вообще что-то третье. Я была в, под большим впечатлением тоже от Литвы, когда приехала. У Ирины тоже были большие круглые глаза. И сейчас, мне кажется, до сих пор тоже большие круглые глаза остались.
2: Быстренько расскажите. У вас приятные да, точки зрения были круглые глаза, что вы приятно удивлены были, да?
1: У меня как раз сейчас они более круглые, чем я когда... Ехала, потому что, блин, нормальные люди, <смех> здорово работать с ними, жить.
0: Да, да, мы были приятно удивлены, потому что я э, всем отвечаю вот так, когда у меня спрашивают, а какое отношение к русским, к русскоязычным? В Литве это очень сильно чувствуется. Если ты приехал, уважаешь местную культуру, язык, людей и просто себя адекватно ведешь, ты адекватный, воспитанный гражданин своей страны, адекватный, воспитанный турист, к тебе будут относиться также адекватно, нормально, хорошо. А если ты интересуешься, тебе вообще с удовольствием расскажут про то, как здесь все устроено, какая здесь история, про какие-то интересные там случаи расскажут, какие-то красивые места покажут. В общем, открыты со всем сердцем. Если ты приезжаешь такой вот весь наглый, плеешь на все, в том числе на правила, там, не уважаешь ни людей, никого, ну, конечно, какое, какое отношение ты должен к себе ожидать? Не исключено, опять-таки говорю, что бывает маленькая доля неадекватных людей, которые есть и в Норвегии, и в Казахстане, и вообще там, и в Америке, да, и в Грузии, которые могут быть там вообще, в принципе, они жизнью там недовольны, такой процент есть, но их настолько мало, я, например, вообще, ну, практически с такими не сталкивалась.
1: Спасибо, Георгий, большое. И такой, наверное, ну, один из важнейших на сегодняшний момент в связи с сегодняшней геополитической ситуацией вопрос. Вот если обращать внимание на то, что происходит, да, сегодня мир, можно сказать, переживает такой величайший кризис. Мир лихорадит от, от войны, которая идет в Украине. да, И можно... Констатировать, наверное, что такому стрессу и такому, ну, наверное, может даже панике, могу сказать, подвержены не только жители Украины, но и практически всех стран. Все с опаской смотрят друг на друга и на своих жителей внутри, да, и на на, на россиян там и так далее, и на украинцев, на беженцев, и на э, мигрантов. А вот, э, что бы ты посоветовал... Особенно тем людям, которые вот испытывают прям острые принципы паники. И вот э, буквально в данный момент, может быть, они даже не могут обратиться за помощью. Да? Но вот есть ли какие-то, ну не знаю, такие вот прям общие-общие лайфхаки, которые прям вот можно себе помочь вот сейчас буквально?
2: Помочь всегда можно себе, потому что самое главное, какие у нас ожидания нужно смотреть, чего мы ожидаем и чего мы боимся. У людей в войне паника происходит, потому потому что они э, думают, э, всегда э, есть две пути в этой ситуации. Они думают, либо мы погибнем, либо мы умрем. Наш разум все время зациклен на негативное, когда вокруг мы слышим, там, как все взрывается, что вот типа, мы можем погибнуть, что с нами будет, что будет с детьми, что будет с домом. И та-та-та-та-та. Я всем говорю одно, что нужно понимать, что всегда все кончает. Слава Богу, что э, вот, э, есть такая вот концепция в этой жизни, что есть что начинать, оно обязательно когда-то закончится. Поэтому мы должны первое думать, что это закончится. Вот как закончится, это не в силах единицы на это повлиять. То есть наши пациенты, которые находятся в панике получается, что философствовать, думать о будущем и думать там что-то стоит забыть о этом не надо там что-то. и нужно в первую очередь думать о своей жизни и в близких. но жизнь в первую очередь зависит от ментального настроения. Паника только усугублять. Да, сейчас очень сложно, многие скажут, да тебе-то что, ты сейчас сидишь в тепле, там, да, там и расскажешь, Но ну, может быть, я там сижу в тепле, а если ты там в панике сидишь, что оно тебе помогает? Ничего. Ты больше, типа, сконцентрировал на одном детале и забываешь о людях, которым ты реально можешь помочь, позаботиться в этот момент, и э, забываешься и теряешься. Потому что когда человек сконцентрировал на одном негативе, он и теряет э, мысль о о, о, святой будущем, так скажем. Поэтому таким людям я в первую очередь советую ограничить себя от информации, от информационного потока. В эти все телеграммы, даже элементарно, я вот уже вот так вот действую вот неделю, ну, честное слово, ну, вот там трупы валяются, там головами футбол, ну, головами, то русские играют, то украинцы сейчас беспощадный бой, кровопролитие, ну тут, конечно, паника будет, если ты элементарно здоровый человек. поэтому нужно себя разграничить, это первое, не надо обращать внимания. Второе. Нужно думать о светлом будущем. То есть, что бы сейчас ни произошло, Европа рядом, то есть европейские фонды, государство как-то поможет жильем, вот Зеленский там и говорит, и мир, конечно, поможет там, с едой, и, и знаете, многие еще обжили, он думает о машинах. Все, мы забываем о материализации. Да? Сейчас единственное нам нужно, чтобы мы не заболели психически и вообще как-то выстояли. Те, кто может выбраться, я всем говорю, оставляйте эти дома, уезжайте в Европу, Европа сейчас открыта для всех, даже и Америка, Канада открыла, сейчас и транспорт бесплатный, и волонтеры прекрасно работают, я сам вот знаю, потому что пациенты у меня, совсем, они там реально очень помогают, поэтому чем типа ждать такой позиции, да, иметь что вот страуса или как-то там, вот ничего не вижу, ничего не слышу, сейчас быстро скончится, нет, Я смотрите, тоже я сейчас не хочу как-то пессимистически, но что-то я вот смотрю, анализирую, война еще не кончается и не кончится э, в ближайшее время. Потому что как мы анализируем, что по переговорам, по переговорам, смотрю эти переговоры, читаю. Никакого консенсуса, вообще никакого. Просто то 1 апреля, то 3 будет, то 6, то 10. Украина этот, ну, не, не шагу назад, не Россия а шагу назад. Это что нам уже говорит? Что бой будет беспощадный. Как так что лучше выходить. Те люди, которые оккупировали, ну, оккупировали русские да, и которые находятся в полной блокаде. Нужно, опять же говорить, думать только о себе, о близких, как прокормиться. Вот что-то вот так, вот, как была вот ленинградская бракада, и все там думают только вот что пожрать, потому что именно еда это, так скажем, источник жизни, к сожалению, в войне это так. И всегда так, но войне тем более, что нужно как-то думать не о панике, а о еде каком-то. Но оно всегда всегда все заканчивается, и вместе с, с миром будем строить новое государство. Думаем о позитиве, что всегда что-то ломается, портится, но и строится тоже. А если мы хотим стройку и будущее, то психика в первую очередь должна быть в хорошем состоянии. Потому что если ваша паника в конечном итоге, так скажем, она будет все больше и больше набирать обороты, и после войны, даже если будет хороший финиш, вам еще потребуется время и деньги, ресурсы на реабилитацию. А лучше деньги на лекарства и на психиатров не тратить. И так что обрываем все вот этот негативный поток, да, бомбежки, да, то, но думаем только вот о времени, которое вот 2, 3, 4, а завтрашнем дне, как прокормиться, и все. А, а там что-то там будет. Поэтому войны были всегда, жертвы были всегда, к сожалению, но получается, не то, что сильные выживает, а кому как повезло. Вот и все. Дай Бог, чтобы повезло многим. Вот и все. Больше ничего не могу сказать. Больше психологи, наверное, помогут в этом, чем я. Я, я Я-то сейчас веду волонтерский образ жизни и всем помогаю бесплатно, ну, психически поддерживаю, но именно при травматологии и при кризисных ситуациях тут психологов нужно обязательно пригласить в эфир. Они больше грамотные вопросы, ответы и поддержку дадут.
1: Мне понравилось твое, твое выражение. Я веду э, волонтерский образ жизни. <laughs> мы, мы сейчас все ведем волонтерский образ жизни, потому что, ну, да, действительно. Мне кажется, тогда же легче как-то вот по, по, ну, как-то принять, что ли, вот эту всю ситуацию, когда ты думаешь, что, окей, я полезна, я делаю что-то, я делаю, что могу вот так. Хоть что-то, что от меня зависит, до такой степени, что это хоть это от меня зависит.
2: И хочу еще добавить, просить о помощи люди разучились, не умеют многие, вот смотрите, люди, которые там в блокаде ну, сидят или кто нужно говорить первое, что я говорю, это лекарство говорите, да, вам плохо, да, вам хуже, вы в панике нужно это говорить или просто переносить на бумагу не забудем дневник Анна Франка по-моему правильно, вот это же тоже метод психотерапии, да очень многие произведения и шедевры, искусства были написаны второй, ну, при ну, особенно во по второй, второй мировой войне, но почему именно, что муза приходит, когда человек находится в кризисе, он пишет, он сосредоточен, так что если вы не можете как-то себе помочь, да, то тогда пишите на бумаге, говорите, потому что просите о помощи, может быть, ваш сосед чем-то может вон, как-то вам словом сказать, помочь, Нужно говорить, говорить или писать, и не закрываться в себе, аутизироваться и, э, ой, забыть, или как-то многие, возьми в себя руки, вот что многие сейчас говорят, дают типа такие советы. Это хуже всего, не надо забыться или возьми в себя руки. Нет, это не работает. Наоборот, говори, кричи, ари, пиши, танцуй, пой, что-то делай, но только не молчи при панике. Вот такие вот... Смотрите, девочки, если есть какие-то еще вопросы, пожалуйста, задавайте, потому что мне так понравилось что с вами тут. Так, так что давайте, задавайте, не стесняйтесь.
1: Классно, мы так хорошо поговорили, я в таком шоке, в восторге. Да, я согласна, я не знаю, я сегодня себя почувствовала и на сеансе психотерапии, и Не знаю, там какой-то курс Курс молодого бойца Немножко получила И и не знаю, что как как себя успокоить В этой ситуации То есть разные-разные Георгий нам там дал полезные, интересные советы И я думаю, что действительно каждый для себя что-то найдет И очень важная мысль о том Что берегите себя, ребята Берегите себя психологически подняли очень много тем, которые, наверное,
0: можно обсуждать бесконечно, и у каждого из нас такой, хоть и большой относительно маленький тоже относительно опыт, и добавить что-то больше, мне кажется, уже, наверное, выйдем за рамки, но наша беседа все равно для меня она была очень очень такой глубокой, я бы сказала.
2: Взаимно, взаимно спасибо большое, так что удачи всем-всем всеми мира на... Над головой.